0: 大家好，欢迎回到《F i g u r e s Weekly Chat》，我是哲造，我是维雅。让我们与自己与食物更好的相处。今天是284期，在你说话之前，我洒自己一肚子水，还好是水，不是咖啡。<笑>是的，小长假过完了，哎，这个小长假大家一天都没见,、哦、没见。说实话，嗯、这真不配叫小长假。就小长假有点太小了吧？这长假三天啊，能叫小短假吗？就像比周末只多一天的假期，嗯、咱们以后把它统称为小短假，好吗？我我你你,你有没有一个感觉，就是现在放假比平时累？就是我觉得我放假这三天。让我忙到的都不行了，所以今天虽然说工作上很忙，但是我还是觉得我的生理上得到了休息。就我今天还没有干过任何事我觉得坐在这 It's all about expectations，、uh. 就是。这个就是人凭空给自己增加的压力。嗯，为什么小长假会那么忙到呢？嗯，就是你老觉得我好不容易放一假、嗯，我是不是应该干点什么？而且你知道，像中秋这种假和其他的之前的，比如说清明，咱们是不是也有小长假？对吧？端午也有、啊，但是我感觉就是中秋这个假你。必须要回各种亲亲家和父母家。对啊、你对自己的 expectation， 首先是你想为父母、为亲朋好友做些什么、嗯？做的时候还不能空手，还得给人带些什么？对,对,对,对，并且呢，每年的礼物吧，它还不能一样，还得有一些心意，并且呢，呃，甚至。就是你想到别人会带月饼，嗯、我再带一月饼，是吧？嗯、所以我必须在想方设法弄点别的，这就给自己增加了很多压力。嗯、其次是呢，你好不容易放一假，你不得为自己做点什么吗？对，那你平时的那个运动啊，或者你平时上班什么的，嗯、那我现在我不得在运动的基础上，比如首先运动，嗯，得比平时强度大吧、嗯？那我都放假了，我有功夫练了，对吧？然后呢，我运动完了，我还得去玩要不然我就觉得我是不是白瞎了这假期，然后你里外里的把自己折腾的倍儿累。哎，对，所以我，我我我我，因为今天这期其实也没有什么主题，就是我们俩没有主题啊、呃。我替你读了本书。哦，对对对，老替我读了本书，但其实我们俩就是总结一下中秋我们干了什么。哎，哎我我正好有个问题一直想问你，就是你刚才提到的。一般在假期，不管是假期也好，周末也好，你的训练强度是会比平时大还是比平时小？我会心里想比平时大，嗯。但是实际怎么样 呢？ 也不一定。哎， 我跟你一 样， 就是我我也有种心 态， 就是我觉 得， 哎， 都到周末 了， 是不是好好的运动一 练？ 嗯， 对， 比如 说， 就是就即使是我只去健身 房， 我不像你一样为了备赛什么 的， 我也觉得 啊， 我是不是应该去健身房待的时间更 长？ 但往往我反而发 现， 周末你比平时安排的满。就满的多，所以到了周末，我反而去真正训练的时间变得更紧凑，就是更加的没有空。是的，而且你会更累，因为你发现吗？逛街也很累，吃饭也很累，跟爸妈什么爷爷奶奶聊天也很累，走亲访友也很累。其实就是你那么耗着，就干待着，我就觉得比上班还累对。对，但我知道也有人，他们是说平时因为。他们把这个训练和工作看成都是一种，就是比如说必须要完成的事儿，所以他们更会坚持。比如在那个工作日，平时就是练，然后他们觉得周末了，其实我本来周末就是我既不安排工作，我也不安排训练，周末就是纯玩儿。我我就不知道这两种状态哪种更好，我也不知道。反正我是那种，大家留言告诉我们你们是什么样的人。对，你们周末是会比平时的训练量大呢，嗯，还是比平时的训练量小？嗯，像我是喜欢那种。呃、uh, ，work hard, play hard, play hard 的那种、嗯，就是我希望早上起来先给自己整一大活整一大活完了之后呢，嗯、回来做一些我平时，呃、uh, ，从金钱上或者从时间上不能啊 afford 的的一些密集性的娱乐活动。你举一个。<笑>我现在对你这个从金钱和时间上不能 afford 的密集的娱乐活动很感兴趣，比如说打德州啊，就打牌这种，你平时不太可能打牌吧？一个是你输得起钱吗？一个是你一打牌动辄好几大个小时。这个就是我才是我的点，就是你看我也老想周末整个大活、嗯，但对于我来说，这就是一个取舍，而是一个不可兼顾的事儿。就比如说我。想，因为我这周末就有点累，说实话，嗯，就是因为我想整个大活，然后我发现其实都不用很大的活，但就只要你让我，比如说今天早起去骑车，然后呢我回来下午三点多，嗯，我到家快三点多快四点了，我这个时候你再让我进行一个密集的娱乐活动，比如打德州，我就会输的一塌糊涂。<笑>那可太好了，<笑>下回。<笑>哎，你看咱们上次打德州，我也没去，对不对？咱们约好了一起骑车，咱们一起骑完车回来，说晚上打德州。啊、我我说我好累啊，我到家以后都直不起腰来。就是我我就觉得，如果说我选择了训练，嗯，那我的娱乐活动基本就没有了。那我觉得呀，你这训练量安排的可能过大了，但其实也不大，不对于你来讲大呀。就是你这得看你体感、嗯，像我，我就是骑完车回来，我该干嘛干嘛，嗯、就是我该玩还玩，而且我可以再熬个夜呀、啊嗯，喝个酒啊对而且我觉得这可能也是零或一,一,、嗯、一的一个区别。就你看，你工作上也是，就比如说你可以把很多种不同的工作塞在同一天。你的习惯是，比如我今天干一点这个，干一点那个，就你是比较拼牌对 ，multi-task 的。而我是，我比如我今天要写文案，我今天就不拍视频。我今天只写文案，嗯，就我不拍任何一条视频，嗯嗯嗯、我我要过纯粹的一天。对，我要过纯粹一天。主要是我觉得你这样啊，你有一天可以不洗脸，你隐退也的是今。今天到现在，<笑>今天是文案日，主要的内涵的含义呢，是我今天不用洗脸，也不用洗头。对，然后呢，比如说我今天打算拍视频，<笑>那我就会看看，哎，最近。比如要拍什么视频，长视频也好，短视频也好，什么东西也好，或者我拍照片，我就会把那些都集中放在同一天。然后我是不能那么乱着来的，所以就是我其实运动和娱乐也是。就比如我今天是说我要去骑车或者我要去运动，我就带着这么一个心态起了床。然后这个时候你再让我进行一些密集的娱乐性活动，我就就进行不了。嗯，我没有这样的困扰，对不起对。你知道很多人跟我是一样的，因为现在开始讲故事啊，就是我这周这个周末我去参加了一个叫做。叫什么 Tough Mother？ 什么泥人,人挑战赛？泥人挑战赛，对，他其实是大家都知道斯巴达，因为斯巴达在国内已经火了很长时间了。嗯、然后这个 Tough Mother 就是他就是叫强悍泥人。强悍泥人呢，他、哦、其实，在 global 层面跟那个斯巴达的斯名气是一边大的，对，是名气是一边大的。但是在国内比较没有名气，是因为之前没有进来。后来这个、嗯、这个 game 也被斯巴达给收购了、哦、所以这是今年是第一次在国内办呃。呃，他等于就是比斯巴达呢，看起来一点都没有弱，嗯，因为他看起来，你看我就是那种各种浑上都是泥嗯嗯嗯，但是因为我之前也参加过两次斯巴达五公里和十公里，我都参加过，我感觉从难度上来讲，嗯，会。简单很多，当然也斯巴达简单。对，其实它里面也有很多特别什么难的。然后它甚至有两个我没有完成，就是特别高的那个，就巨高巨高的。一会儿给我们讲讲，我还挺感兴趣的对、这个对。对对对、哦，一会儿讲。但是呢，它你知道斯巴达，它是一个 competition。嗯，就它是一个一个比赛，不管是他有个人的精英赛，就比如我一个人去参加比赛，那就跟什么参加铁三比赛啊，什么这种都非常非常像了嘛，嗯、竞速的。对，就竞速的。还有一种是团体赛，嗯、就比如你可以一些一群人组成一个团体，其实你无所谓，你可以两人一组，也可以五人一组，也可以八人一组。嗯。然后呢，我知道的，一般啊，都是像各个的这个健身房，嗯，或者说像我们之前是那个 Fit for Life Studio， 就是我组织了我们在我们那个、嗯、健身。健身房的健身房的一帮姑娘、嗯，然后包括我知道很多像什么 Be Active 啊这种的，就他们这种健身房和社团都会去组织，嗯，然后呢，其实那种比赛虽然也是说它是一个比赛，嗯、但是你们团体之间互相帮助，对，然后呢就挺有意思的，对，互相帮助，而且你压力也小很多，对，压力小很多。然后呢，包括就是你如果最后其实他不是他所有人都给的是一样的奖牌。嗯，就是他没有说你第一个叫就不怎么区分名次，就是一个重在体验的这么一个赛事，但他依旧是一个比赛，所以就体现在他基本上这个是过程是严格的，也就是说你需要认真的去完成每一个项目。然后呢，有的项目呢，比如说像你做不了的，你确实做不了的，嗯，然后就做 burpees， 对你需要做，比如说做三十个 burpees， 嗯，这种的，然后。<咳>强悍泥人我为什么特别喜欢啊？先说我去之前，我对这件事完全没有概念，我以为我是去斯巴达。我在前一天晚上才知道我要去的是强悍泥人然后呢，我就发现悠悠也去，然后前一天是伊农他们已经去了，然后就跟我们说说，反正他就说什么可能会有点冷啊什么之类的。然后第二天我到了以后，我首先我们差一点迟到了，然后到了以后呢，我的整个状态就属于。因为你知道那是中秋节第一天，嗯，你知道有多堵吗？我知道。我们俩早上起来先去了趟国贸。去开会，然后就往往那边开开了两个多小时才开到，就到那以后整个人都是懈怠的。然后呢，我都想这咋比赛呀？但是马上我就非常开心，因为他们说就是那个主办方在前面喊说欢迎来参加强悍泥人，说强悍泥人，你知道他的口号是什么吗？嗯、uh. ，We start together, we finish together, we t a l k together。哦，就是我们一起开始，我们一起结束，我们一起强悍。就是他。所有的人一起,一起出发，然后一起；所有的人一起互相帮助。哦、其实他之间也也，其实我们是一起出发。其实他之间很多人，我那天去看到，因为当时是要，可以算是邀请制吧。其实他邀请了很多不同的，有博主，然后有专业运动运动员。嗯、我看不，大家看微博，那专业运动员可有点亏的慌。有发的照片，有篮球运动员，哦、专业的就小年轻。有体操运动员，然后呢，还有各种的，也有工作人员什么之类的。然后呢，很多人他们可能互相认识，我知道可能约跑团的人哈，他们也去了。Uh, 那这些认识人，他们本身就组成了就是一组一组的。嗯、那他们这还需要在里边再分组啊？就是他们其实就是按组来报名的。那他们组之间肯定会互相帮助，对吧？嗯、因为咱们都一起去的嘛，就像之前那个斯巴达一样。嗯、然后我和悠悠是两个单独的个体，嗯，就是我们俩只认识对方，不认识其他的任何人。然后。我当时还在想，有就我们俩，我们俩好吃亏啊！结果呢，他们那口号喊出来，后来呢，在开始之前就是要给你四周的每一个人就是拥抱，然后就是说，呃，这个比赛是这样的，你每一个关卡就是都要所有人都过去了才算完啊。对，所以就是一下你就没有了任何压力，那可不吗？就就我觉得这个就我为什么特别特别喜欢这个就是。他特,特别适合我这个呀，他其实不是比赛，他有点像团建，你不觉得吗？就特别说，比如咱公司的人让他给咱们搞一场这个，对，那这多好的团建啊！对，然后呢，呃，从你们障碍上面呢，我就不不细说了。其实他就是跟斯巴达很像，就各种比如特别高的那个幕墙，你得翻过去、嗯。然后呢，各种需要爬的，但是因为它叫强悍泥人，所以它里面的项目呢，百分之我觉得六七十吧，都、就是带一泥坑，让你着。他让我想起了什么吗、嗯？你看过小猪佩奇吗？对对，你我发了以后，好多人就在底下问我说：“<笑>老爷，你是不是感受到了小猪佩奇的快乐？<笑>到泥坑里去玩吗？”<笑>对，就是那种，<笑>就是那种感觉。就是我觉得他这个运动，相比于斯巴达，斯巴达更强调的是一种精神，就是我们要克服、嗯、斯巴达勇士嘛，对，勇士要克服困难。嗯、这个我觉得更我我个人的感觉啊，是更强调快乐。嗯，就是他更强调 get dirty，、嗯、就是他那个那个有个大牌子上写的，就是 we get dirty，、嗯、就是你你弄很脏也没关系，这太适合你了，小野狗。哎呦，我跟你说，我和悠悠后来发现，就是我就是一只城市野狗，嗯、悠悠他管自己叫城市猿猴，因为他不是喜欢攀岩嘛，然后呢，他你知道，就有那种 mon monkey bar， 你知道吗？就是那种。呃，上面好一轮一轮，然后你需要拿手单单手像那个长臂猿一样，就从空中那么拿手抓着往前走。这不就是你？我我相信大家有没有看过最近风靡抖音的一些挑战赛？就是在北京的那个龙潭湖、嗯、有一个桥，嗯，他们在桥底下挂了一个一个的，就是软的绳挂的挂的吊环、嗯，然后你需要从这个河河岸上、嗯，然后悠着，嗯，在在护城河的那个水上面，嗯，抖音。要一个一个的吊环过去，然后再回来、嗯，然后那个看谁的时间最短，或者看谁能完成。哎，这个你能你能做我必须不，我没试过啊。嗯。我不知道，因为我从小就不会玩这个。这个中文叫什么呀？就是我觉得它可能叫云梯吧。因为当时有有那么两个，好像是类似于这样的。之前我去斯巴达的时候就有、嗯，我记得当时啊，我印象中叫 Monkey Bar， 反正就是像你说的，就是一个梯子，特别特别长，嗯、然后但是软的还是硬的？有软的，有硬的、嗯，还有那种会转的。然后呢，你就必须要拿手，就那么一个一个那么悠过转，就像就像那个人猿泰山一样。我上一次玩这个是在我特别特别小的时候。你玩过海洋球吗？对，我跟你说，在公园的那种硬的，我小时候是很擅长的。啊、哦，你那你能？那个我能过去，就是小时候只有男生能过去的那个，那个、我也能过。去。哦，那你能过去，我就不。但是，我软的我，我一我从来没试过，因为我的感觉软的比硬的反而容易啊，你因为能悠是对，因为能悠，因为硬的你悠的时候你只能悠自己，你软的你可以悠那绳所以，因为这样能让他们俩离近一点对，相反，软的那个前几个我还能过，硬的我是完全过不了。因为小的时候我去公园里玩那个海，就底下是海洋球，上面是那个，人家小孩都至少能走三四个，然后就像你说的小男孩都能过去，小女孩走三四个，我是一个就掉下去。那说明你小时候上肢力量不太好。我一个是上肢力量不好，再加上现在年纪大，就是我现在的下肢很沉。第二就是我有恐高症，就是害怕。我其实觉得特高，我特别害怕。就是其实我的上肢力量够，就是因为它有的项目是，比如说你两个手抓起来，然后前面有个铃铛。嗯，比如说你拍到那个铃铛或者怎么着、嗯、那种啊，其实很多女生够不着，但是我能把自己拉很高，但是呢，我不敢松手，我可以用脚去踹那个铃铛。哦，明白。我不是抓不住，我是很害怕单手，我觉得我没有安全感。嗯。然后那天反正就有这种项目，然后悠悠他就是从小他跟你一样，他说他从小最喜欢玩的就是这个项目，就公园里面、哦、就在悠就在上面他他他往前走的那个，往前,往前拉着往前拽着像猴子一样悠过去。然后呢，他因为他现在又开始攀岩，啊、哦，那他适合干这个，他特别适合干这个。然后这个他就能一路全过，而我最擅长的是所有有那种泥泞往上爬的，然后我都爬特好。就因为你知道，可能有的人会觉得那个泥不好啊，什么之类的。但我就非常非常喜欢那个泥，就是我也不太，包括我有，就是它有中间有几座就连着的山丘，然后呢，你要爬过去，你听上去觉得挺容易的，是吧？但你知道那个山丘底下都是水，然后那个山就是纯泥，你没有下脚的地儿，你能想象你一踩上去，然后就滑下来吗？<笑>你能你能想象？<笑>而且而且，因为它中间是水，你没办法助跑哦， oh, 它中间是水，挺深的，咋在哪、啊、咋呀、啊？是这样的，必须得有一个人先使劲的想各种方法，比如说你把手使劲插在那泥里面，再固定住那个，然后让让,让,让其他的人踩着你过去。不是，是然后呢就其等让其他等于有人先蹲在底下，或者用手拖你的脚，把你给推上去。Uh, 然后上去以后，上面有几个人再去拉下面的人上来。哦、oh, ，就这种，所以他要团队协作嘛、嗯。然后呢，反正就是那种运动，我就是一直在上面拉人，因为我非常会拉人，你知道吗？我的胳膊特别。特别的长、哎，你知道在这里我想插入一下，嗯、你知道吗？咱们前前一阵一直讨论的阿德勒，嗯，阿德勒说，说阿德勒要出，阿德勒你，你能从这个联想到阿德勒？不对呀、啊，他说，他说从小其实小的时候，呃呃，训练孩子最重要的技能之一，就是要训练他们如何与他人合作。所以其实这种比赛是特别难得的，因为你看啊，你甭管比什么铁三还是比什么、嗯，都要求你，比如说自己对，然后它会很大的加重你的 ego， 对，然后也没有教会你怎么跟别人合作。是但是这种比赛其实就是一个天然的，就是教会你怎么和其他人合作，并且你需要做出牺牲。对对对对对,对,对。我联想到就是我前两天我在我们家玩了一个游戏、嗯、叫 It Takes Two， 嗯，叫中文叫什么呀？反正这个游戏啊，就是有很多很多的关卡，是需要两个人来配合的。嗯、就比如说，有一个滚筒滚来滚去。嗯然后你需要先跳到那滚筒上，嗯、从滚筒跳到一个高台上再过。嗯嗯、但是你发现你一个人，无论你怎么跳，嗯、你永远都跳不到那高台上。嗯、你然后这两个人就在那儿瞎着急、嗯。最后你发现这关卡怎么过得需要一个人进到桶里面去滚那个桶，嗯、先把另外一个人运过去、嗯，然后另外一个人再反过来用一个什么开关再帮助他过去、嗯。就是他那里面所有的关卡基本上都是需要这个两个人配合，配合就不是单,单。打独斗的，就我觉得这种东西特别有意思对。对，你知道，因为我发现我之前就说过，我的性格是我非常需要。我的就我的喜怒哀乐其实是取决于我的周围的环境，嗯，很就是很少部分取决于我自己。就是你会发现，你赢了比赛的快感远远不如你在比赛当中帮助别人的那种。是就是我其实就是其实那也是我的快感，就是我的环境的快感直接就是我的快感。嗯，然后呢，我就想到当时阿德勒其实他当然不是说说人怎么才能快乐，嗯，他说人的最根本的快乐取决于他对这个群体。他对他的这个社群的贡献程度，你这就是他什么意义嘛？对，就是你的人生的意义。嗯、我我特别认同于这一点，就是包括在做那些的时候，然后呢，我就一直在拉他们。我跟你说，我最后我那个，因为拉的时候吧，好多人不会拉，他们都以为应该什么抓手腕就比如咱俩把手腕锁死、嗯。但当你手上有泥的时候，其实那是没用的。嗯嗯我跟你说，我的。表，我新拿的苹果表，好几次差点被人给撸下去因为他们一抓就抓掉了我表上。那男生齁老沉的，然后来，其实你是应该把两个手都抠起来，勾起来，啊、做成钩子，做成一个钩子。但是好多姑娘那个指甲特别特别的长啊，然后最后就把我这个手中间全都抓烂了。哎呦我的天！就够，但是我本身也是非常，就像你说的，就是我觉得我在其中我帮助到了别人，然后我就特别开心。所以整个这个这个呃所谓的比赛呀、啊，它就全部都是要互相配合的。包括我印象最深的就是最后的有一个项目。就特别特别高，嗯，然后呢，那个高的程度，而且并且那个面是曲面，就凹进去的，嗯、然后并且那个面呢是纯的那个就不锈钢那种滑的，上海道泥巴。而且特别老高，就你根本不可能。然后上面有一根绳，但那绳非常非常的短，嗯，就你是不可能能够着那个。所以你们要叠罗汉是吗？对，所以就得有人在底下，然后你得踩着它，一个一个上去，对对对对对对一个一个上去对对对对。最后那个人抓到绳之后再往下，比如说弄，对，然后最后一个一个再往那边走，就翻过去嘛对。对，所以就是我觉得像这种运动，它本身真的不在乎于一个人到底有多强，嗯，因为那我不说了，那个有专业运动员嘛，然后有俩男孩就特别帅。的。的小伙子有一个还是混血，嗯、俩人我觉得得恨不得得有两米吧，都是篮球队的，嗯、他们俩加起来四米就差不多能够。他们俩特别特别高，然后然后其中一个小伙子就就一直就不想借助别人的帮助，因为他觉得他体能特好。就那个小伙子就是之前所有的那种翻杆什么，他都是水把我们一个恨不得给我们扔过去的那种的、哦。然后他就想，我们这边都是说大家都上面的人就帮底下我真的是生被拉上去的、嗯，你知道吗？他就一直在底下，无数次助跑，啊、哦，然后想往上，想上、哦、想,想上拉伸，然后他就助跑了很多很多次，嗯、我觉得都有八九次，每一次都是拉住以后拉不动，然后就歘就掉下来。然后我们上面的人一直在跟他说：“说你别自己弄，你过来，我们把你拉上来。”但他可能就是，我觉得他，你知道，年轻。小伙心高气傲，你知道吗？就是个人英雄主义的情怀在他心中燃起了熊熊烈火。因为之前每一个关卡，他基本上是不需要别人任何人帮助，他就能能过去的、哎。我跟你说啊，有的人，比如说像我，我也是，我给予别人帮助，我是非常慷慨的，嗯、但是我也不愿意接受别人的帮助。就我能理解他的心理、嗯，就是接受帮助的那个门槛和帮助别人的门槛是两个门槛。嗯，嗯你能理解吗？能理解，能理解。但是他最后还是没上去，还是大家把他给上来然后，但是当你发现集体的力量就是有多大之后，你就会很快的知道，其实真的用不着自己有多强。嗯嗯所以最后就是总结一下，我觉得这个运动特别好，这个项目挺好的。然后你刚才说这项团建对吧？你知道我哎，我觉得这是多好的团建！你知道我和悠悠说什么吗？说这哪是比赛，这就感觉你去游乐场，这真的就是去游乐场，而且这比我们说这比环球影城好玩多了。对，玩人是永远是最好玩的对。然后呢，我觉得整个就是体验都特别特别好，而且。并且我都说了，因为它不是一个比赛，所以像它里面其实有几个特别特别高的那个那种翻阅的那个，嗯、你要说你让我真翻，我我也能翻。我觉得，因为其实那几个我之前在参加斯巴达的时候，因为他跟斯巴达很多障碍是重合的，嗯,嗯我也能过。但是我就记得上次我不有些在那都哭了人人，就是特别害怕，人家把现场，人家把那个现场什么经理都叫来了，<笑>然后还有保安。<笑>你怎么到哪儿都能叫经理、啊？不是因为我说你把负责人叫来，我说我要电梯。<笑><笑>然后又是同样一个关卡，后来我就没下。但是呢，因为这个不是一个斯巴达那样的比赛，所以呢，我就说我特别特别害怕。然后工作人员跟我说：“哦，你要恐高症非常严重的话，你就直接过去吧。”对，就要从底因为他们无所谓嘛，他就是来玩的对。对，所以我觉得这个适合什么人呢？就是好多人我知道想参加斯巴达，但是其实有些人对斯巴达抱了一种。莫名其妙的，我就恐惧之心，因为可能大家看发那照片都很硬核，就觉得自己都弄不了嘛。嘛。对，而且确实有我能像爬绳子呀这种的、嗯。然后呢，你说你要做 burpees， 说实话，一个关卡三十个 burpees， 三十多个关卡累，累死了，<笑>也挺多的。<笑>你要怎么着，就是有一个人为了备战斯巴达，就天、是、天在家练 burpees。<笑>对。所以我觉得这个这个项目就还挺适合，就是我觉得新手就纯想体验这样的项目，而且可能你体验完以后就会被彻底。种草，就你知道，悠悠第二天给我发微信说，咱再去一次。对，你知道他给我发的什么？他说，我发现我太喜欢这个项目了，因为它非常适合。他还喜欢攀岩，因为里面很多需要用到攀岩技巧的事儿。他就说，我刚刚查了一下，想看那个因为今天当时他给我发的时候已经是中午了嘛，就当天肯定来不及了。他说，我想查一下明天还有没有斯巴达，我想去去一场。结果发现明天已经没有了，所以就就是、还挺好玩的。然后这个就是我们我那那第一天，然后呢翻回来说啊，第一天我们本来晚上还约了一个打扑克在姥姥家，嗯，当时我想，因为我这个活动是两点开始，嗯，我想我弄完到北京，因为我就觉得这也没么么到北京啊,啊，就就就就就到回城回城，就大概我想七八点，我想我洗个澡我就过去呗，后来我就发现，因为这一天我已经干了一件大事儿，我就不能再干另外一件大事儿了。就是你知道这件事儿，我我在我跟悠悠开车回来的路上，我们俩还讨论呢。因为我问他想不想跟我一起去打牌，他说不可能。然后我们俩就此展开了一个深入的讨论，就是我们俩都是一类人，就是我们不可能一天干多余一件大事儿。就他也是，他跟我说他工作，就比如说今，比如说明天咱不去参加活动嘛、嗯，去苹果的 showroom， 对不对、嗯？我们只要今天去了 showroom， 我就不能再安排其他重大的工作了。因为这件事本身对于我来说，它已经是一大事了。我得起来，我得化妆，我得出门嗯。所以就是真的，就我我这种，所以就参加那个泥人这件事就 mark 了我那一整天。我这一整天就只能干这一件事。而我当时都想到了，如果是你，你晚上一定还会回去跟他们一起打牌、唱歌的。嗯，我觉得这是圆满的一天，因为就有 warm up， 有有这个东西，有体育的部分，然后接下来需要接一些，就是你说的密集度很高，密集度很高的娱乐活动，<笑>晚上还得再喝点酒，还得吃点好吃的，我觉得这才算一天。你知道我回来以后，我跟你说那天晚上回到家我，我洗完澡，我就的躺在床上，我就这样就。我就连喘气儿都累，其实本来没有那么累，但是我就觉得这一天好充实、啊。这个时候，我的手机就开始拼了，胖老你们在群里就开始发各种的照片和那个聚会的、唱歌的，然后老叶工也给我发，然后我就觉得你们真的都不累吗？我们都没去参加，<笑>但,是<笑>但是你，那<笑>你不是还干了别的事儿吗、啊？我跑了南二环，但是这个这、啊、是每周都跑的，它已经是一个 routine 了。但你问问一般人，如果说我跑完一个半马，我这一天也就结束了。你这一辈子都结束<笑><笑>那我来想我干嘛了？姥姥姥姥今天见我面，第一句话跟我说的是：“<笑>哎，姐们儿，我这中秋替你读了一本书。<笑>”我说：“<笑>我这是该谢谢你吗？你不谢我，你等什么呢？你替我读了一本书，对我有什么帮助？有啊，我这不就告你吗？”幸子，你也不会亲自看这本书的，我听你看了，给你讲讲，不挺好吗？哦，也对，谢谢你。啊。那你说吧。没有，我给大家说一个我小小的感悟，哦、<笑>就是你知道，我给大家推荐了一个书单，哦、那个书单上是我近期觉得比较本儿比较薄的。其实就是一两天之内就能看完的那种书，然后其中呢，这个就是这个一本其中一本这本书呢，我去年看过一遍，但不知道为什么呢，我今年翻出来的时候，发现我一点印象都没有，哎、它就是一本新书。我我跟大家说，大家别看姥姥好像读很多书，嗯，她真的记不住，真记不住。就是、她不光她电影，她完全记不住电影。我我你知道，我现在发现啊，嗯、你输入的时候必必必须输出。如果你看完一本书就搁在那儿了，你也不跟任何人说这件事儿，你也没有做笔记，嗯，就是你没有任何的机会去跟别人讨论这本书的任何一个内容。嗯嗯、我跟你说，这本书真的就跟没看一样。尤其是对于我这脑子，真的就没。所以，我现在跟你讲这本书的还有一大功用，就让我深深的记住，至少这个只言片语我觉得不是？我觉得张伟，你是给我讲完了，希望我帮你记住，以不不不，以后你才给你还以后你说，哎，对了，我上次替你看了一本书，那本书是,什么书,是,是什么书来着？讲什么的？不，然后你会说啊，你替我看了一本书。<笑>什么书啊？然后就说咱们是不是音频录？然后发现所有的这一切，啊、然后咱我明年的今日根本就没发生。明年的今日我坐在这儿还继续讲这本书。然后这个时候大家都在想，嗯，说这个确实没听我，我还当做新的音频。<笑>因为你知道吗？我有时候有人会说，说咱们音频里可能某一些点或故事可能之前讲过，我跟大家说。这太正常了，因为我们俩说过，也记不得。就每一次你们听着过，故、嗯、我希望、啊、的的我觉得大多数人听过，他可能也记不得，<笑>所以没关系，不是。你知道我发现什么吗？就是因为有的人听咱们音频，他会反复听，所以咱们觉得我们只是在很久远之前，可能两年前的某一期里面快速的说过一件事儿，但是他可能已经听了七遍了，所以在他的生活中，<笑>咱俩已经反复的给他讲了七遍了。当咱俩再说一次的时候，他都快烦死了。没关系，看破不说破，不要告诉我们俩，让我们俩永远保持叫什么第多少次恋，那那恋爱的多少天，就那俩。人永远都是第一,、啊、是一次恋爱，对，永远都是第一天恋爱的那种感觉。我、嗯、觉我觉得这种感觉挺好的、嗯。我看到这本书叫《欲望的博弈》嗯，然后英文叫做《Craving Mind》，嗯，然后它是其实它是讲如何用正念去对抗上瘾的，嗯，但是它这里面的它分两个部分，嗯，前半部分讲上瘾的机制，嗯，他就说你无论对毒品上瘾，它还有一种叫。呃，就直接上瘾的行为，比如对毒品上瘾、对香烟上瘾、对食物上瘾，这都属于上瘾的一种、嗯，并且有对技术上瘾，就是对 social media 上瘾、嗯、对分心上瘾。就是说，你上瘾的本质是你，你就是只能分心。就是，比如说你干什么事都不能集中，你一定要分心。不是这本书干嘛把一个正常人干的每一件事都要把它用上瘾来解释？不不不，这这特有意思，他讲对分心上瘾、嗯、对思考上瘾、对自己上瘾和对爱上瘾。嗯，就是我只对思考完全不上瘾。<笑><笑><你><笑>嗯，对吧？其他我都还挺上瘾的。你说说到现在思考，你再说一学习，这我也不上瘾，<笑>说明不是无可救药哈。对，至少对思考没上瘾，还能活，还还有一活路，<笑>对吧？没有权重，对对。<笑>然后呢，后面他就分析了，就是怎么能用正念的方法去对抗这个上瘾、嗯。然后我到时候会给大家发书评啊，嗯、就那种总结的，我会比较系统的讲一下。嗯、就是他说的他那个分析，我、嗯、去太经典了、嗯。然后，但是呢，我今天先那个断章取义，我就发现你先给我说两个特别经典的分析吗。我就跟你说一特经典分析、嗯，你记得咱俩讨论了两期的自我毁灭吗？嗯。就是说，你明明知道，就是我给大家再回顾一下啊，咱们的一个典型的自我毁灭的行为，按照咱们的说法，就是说我晚上回家，嗯，我明明不饿，我吃特撑，嗯，我不知道为什么我又打开一袋什么来着 ，Pop w e Corners， 然后呢，我吃吃的时候，我发现我其实也不是特爱吃这个，我也不是特特特想吃、嗯，那我就继续吃，嗯，然后呢，吃吃吃吃吃，然后一边吃一边难受，一边吃一边难受，我就继续吃。这是不是因为我没有对思考上瘾？如果这个时候我思考一下，<笑>我好好的思考一下，可能我就把它放下了。不过每一次我在吃的时候，我的脑子是木的，那可能这个时候我需要在思考上瘾。不，然后它这里面我觉得讲的一个就是，嗯、呃，这个这个叫什么呀？一个循环。嗯、我觉得跟这个特别，你可以看看一下，这跟你这个是不是？哟、嗯，我都把它删了。不是哦，哦这儿呢，吓死我了！我你知道吗？我本来是对着，因为我写了这本书的整个的备忘，嗯、然后我选出的这一半，刚准备念，发现被人黑屏了，<笑>然后我顿时断电了，我又不记得我要说什么，<笑>你也不记得你看了什么，我也不记得我看什么看了。没错，我就脑子里突然关机，吓我一跳。然后我发现我只是误碰了，哎呦，我现在又找着了。他是这么说的，嗯，说首先呢，从头上说、嗯，就是这个最开始让你吃东西的是奖励机制，嗯、这奖励机制咱们都看过，就是黑猩猩什么那些实验，嗯，就比如说那个你的黑猩猩在那乱动、嗯，然后他动了一个什么开关，这时候你给他一个糖，嗯，那他下回还得去动那开关，对,对,对吧？然后呢，就说对于人来讲，呃，奖励有两种。第一种呢，是让你的积极的心态得到强化，就就积极的感觉，对，比如说你考试得一百分拿给你爸妈，你爸妈给你特别给你奖励，然后哎，你又就是积极的强化。还有一种呢，是消极的减退，就比如说我一焦虑我就吃东西，嗯，那那这个焦虑的感觉就会被你吃东西的喜悦给冲淡，或者说不对，是你。对本身那个焦虑转移了，转移到我吃东西的身材焦虑上了。本来是工作焦虑，<笑>真的不是冲淡。我告诉你，我我以一个焦虑饮食患者告诉你，不是冲淡。不，这你听我讲，啊、嗯，这这要后面说了行吗、嗯？不是，就说最开始是由于这个。好、嗯、的。就比如说我今晚上特别空虚、嗯，要不就是因为你特别空虚、嗯，要不然你就因为反正情绪不太嗨、嗯，它也不一定是你不高兴，嗯、有可能是你。嗯嗯没有感觉、嗯，然后你这时候想高兴一下，然后你吃了一东西，觉得哎,哎，高兴了，我挺高兴的，嗯、然后我也不焦虑了、嗯，我的消极情绪也没有了，我挺好的、嗯嗯。但是呢，人家讲了，说这种奖励机制它叫间歇式的多巴胺迸发，嗯、就当最开始你还没有形成固定的行为模式的时候，嗯、这个奖励呢，它是你只要一吃。他就给你奖励，就唰一下喷多巴胺。嗯、你一吃，他就唰一下喷多巴胺、嗯。但是呢，如果这个行为得到了无数次的强化以后，嗯、这个多巴胺就没有了。嗯、就是说，比如说啊，你考一百分，你第一次考了，对你第一次考一百分的时候、嗯，你爸妈说，哎呦这孩子真聪明。你第二次考一百你爸妈说，嗯、哎呦这孩子真聪明。你如果考了一百次一百分。你给你爸妈，你爸妈再跟你说：“哎呦，这孩子真聪明。”你 feel nothing， 对，也可能是你再多考，你爸妈也不说你多聪明了，因为双方都会脱敏。对，你就然后这个这时候呢，因为你的。大脑已经非常好的能预测到你接下来的那个、嗯、它的反应了、嗯，以至于它的那个刺激它也就不刺激了、嗯嗯。不过这我也能理解，如果大脑是每次都一样的，每次都一样，嗯、那大脑大脑累死了，嗯、你想对吧？它就没有了。但是啊，但是你的行为已经经过那么多次的强化，化它已经固定了、嗯。所以你感受到的是什么？你一方面不停地在重复这个行为，因为这个行为已经被你内化成你的一部分了；嗯、一方面你觉得很消沉。因为你的多巴胺没有 了， 哎， 就是因为我的 expectation 还 在， 就是我重复了这个行 为， 我还在预期我应该有得到那个快 乐， 结果这个时候那个快乐又没有 了， 对， 但是这个行为已经改不了 了， 对， 然后 呢， 那你怎么办 呢？ 你就加量 呗， 嗯。比如说我我我我改变一下，我我原来吃一袋 popcorners， 我再吃两袋 popcorners， 但是呢，你一边就是什么那个多巴胺的那个机制、嗯，反正就是你需要会投入更大量的更极端的行为再去触发同样的那个多巴胺，但这个就非常难了。嗯嗯然后、嗯、这个是其中一个小的 take away 啊，然后还有一个，嗯，我跟你讲，我我我拿自己做的实验，嗯、然后结果失败了，<笑>我给你们讲一下、哎。刚才那个有解决办法吗？有人家后面讲的都是解决办法、嗯，我先不能告诉你，因为呢，我跟你说啊，这个这个解决方案啊，不能但断章取义的说。嗯，如果我一旦现在断章取义的告诉你怎么办了呢，他、嗯、都不管事儿了。那行，那这样你接着说，然后我告诉大家一个我自己的解决办法，我觉得挺有用的。<笑>你接着说，<笑>我现在特别好奇，<笑>不但我第二个说的其实就是解决方案，嗯、就是这个人啊，他也是一个反正研究什么精神病啊、嗯、什么的，反正心理学家、嗯。然后呢，他以前开开给开过一个那个特别成功的戒淫所，嗯，然后这个在戒淫所里边呢，呃，他就会发现啊，比戒毒更难的是戒烟。嗯，就是很多人，就是他接触的患者，嗯、都是最开始什么呃战后，就是二战以后什么的、嗯，然后就沉迷毒品，因为他需要那个解脱那种痛苦，嗯、然后就发现吸毒这事儿太对自己也伤害巨大，嗯、对家里人什么的、嗯、造成很大的损失，人就不吸了，就戒，真的成功的戒了、嗯，但是发现换成烟之后。就怎么都戒不掉，嗯，这个我也看过一个类似，我不知道咱俩那个结论一样不一样啊、哦。对，然后最后呢，他就分析说为什么呢？是因为首先啊，就是吸烟它的成本要小很多，嗯，嗯就是它的害处啊，也不是说你今天吸烟，明天就会有什么害的，嗯、它的危害都是长期的、嗯，并且呢，没有吸毒那么强烈的危害。对，然后第二个呢？他可以完美的融入你的日常生活，嗯、就是你想你吸完毒之后，这个人就什么都干不了了、嗯，基本上。但是吸烟不影响你上班，不影响你谈恋爱，就是它什么都不影响，可能有助于你社交。<笑>抽 so s c i a l 烟，对对，反正就是他是一个可以和正常人并行的这么一个行为。嗯嗯、然后呢？我就在想，我说这个那对食物上瘾岂不是更难戒？对我之前是不是跟你说过？我说我读了一个研究，其实就是也是戒毒所的，我不知道是不是一个同一个作家、嗯。当时他就说，其实最难的就是对食物的戒戒断。你好像说过，我说过，你忘了是吧？我记得这件事儿，是因为我当时、嗯、呃印象特别深，就是当时那个我听的是一个 TED Talk， 他整、嗯、整个就是讲这个，就是其实他就是他。哦，是吗？他好像就有一个 TED Talk 是他们什么整个所有 TED Talk 里经典的前十。哦，那那应该就是这个作家。那那你看，我已经早于你先知道了他的结论。其实我去年就知道，但是我忘了。<笑><笑>我今天重新又知道了一遍<笑>，对，对，因为他就说，因为你饮食是就是你其他东西，比如你毒品，我可以完全说啊、哦，我再也不吸毒了，嗯，烟可以说我再也不吸烟了，但对食物的阶段，你不能说我再也不吃饭了，对，因为他他,他就出现在你，你你正常，你为了活下去，你本来也得吃，但你如何吃而不过量，吃而不 become， 那个叫什么，就是。叫什么？那个叫瘾，不成瘾，这个是比较难的。而且你很难 define。对，你说你只要抽烟就是不好的对，对吧？但是你并不是只要吃饭就是不好的，对。并且普通正常人是不需要抽烟的。是，你可以把烟这个东西从你们家完全让它消失，嗯、然后你把自己锁在家里，嗯、你肯定就不会抽、嗯。但是食物你就做不到。对，尤其像你刚才说很难 define 是，就是我们一直都说，只要你不是如果你是开心的吃，你吃多了也没关系。对,不对,对，他就不是暴食。那你怎么去界定我到底是不是真的真心的在开心的吃这个东西？其实很多时候、嗯，而且你会有自我欺骗。嗯，有时候你会有自我欺骗。所以包括那个，我记得当时我看《拆壳》还说，就戒毒呃戒烟为什么那么难？就是为什么戒烟比戒毒难？还有一个就是。戒毒的那个 withdraw， 那个叫怎么复吸率？复不是不是 withdraw， 不是复吸，就 withdraw， 就是你那个你在戒任何一个瘾的时候，嗯、你有一段非常难熬的阶段，啊、就是这个阶段、啊，就你戒毒的那个是非常痛苦的，嗯、啊，而戒烟的痛苦小于戒毒的痛苦，嗯，然后说你戒就是戒暴食也好，这种就是说你比如说你这段时间你就不暴食，这个痛苦也有又,又小于戒烟的那个痛苦，嗯，所以就是当你一个东西它就就总结一个东西，越在你日常生活中非常普遍，你越难去界定什么样叫过激，以及你在戒这个东西的时候，你的痛苦程度越低，这个东西就越难被戒掉。就是、痛苦程度越低，反而会难戒。当然了，你想戒毒，你这个东西很痛苦，你只要因为大部分人都是复吸。嗯、你知道吗？就是你戒过毒，你很痛苦，你下一次要复习的时候，你想到那个痛苦程度，你就不会再去吸毒了。哦，然后戒烟也是，戒烟是这样的，戒烟，因为很多人都是说，因为其实真正完全戒不掉的少。大部分都是我戒完之后又复吸，戒、嗯、完之后又复吸，不管吸毒还是吸烟，包括这个饮食也是。你看，很少有人说我一个月都我就完全做不到，说我就好好吃饭，很少，一般都是能好好吃饭、嗯、一段时间，因为一个很小的事儿一 trigger 我一下又又爆发了。对，那就是说你这个好好吃饭这个阶段，或者说你不吸毒不吸烟这个阶段，到底有多痛苦？你回想一下，你的沉没成本又越高，沉没成对。Exactly， 就是这样的。而且你就觉得你这害处也没那么大。对，比如这毒，你就觉得我不行。咱从小就知道，我必须不不可能会碰这个东西。对，但是你说这个吃的什么的，对，因为你的还是你要说了吸烟，可能将来会得肺相关的一系列的病，嗯、对不对？但是我还没到吃多了就是胖嘛？对，吃多了就是你可能胖了，因为吃多了它更遥远，它是吃多了你要先胖，胖之后。随着时间的推移，你可能会得一系列的慢性病，这就更长远了。对，然后呢，这里面他就采访了一个那个吸烟就一直一直戒不掉的人，嗯嗯嗯、然后就说说你每次就是想抽烟的时候的那个、嗯，哎，你说这个有意思啊？这抽和吸烟，吸烟和抽烟是一个一个动作是吗？抽。和吸，感觉是反着的。哎，不对，抽是往里抽，往里抽,、哦抽，往里吹，吹烟。吹烟对，我还说<笑>我是为什么吸烟,烟？你吵和我突然一下很认真。哦，是是,是抽油烟,烟机和吸油烟，哎，还真是。<笑>对，就说这个吸烟。嗯、uh, ，就是先上上就问他，嗯、uh, ，说那个你每次想吸烟的时候什么感觉？嗯、他就说我感觉就是什么百爪挠心、嗯，然后什么的，我的脑袋都爆炸了，我就是想吸烟什么的、嗯。结果他就问他说，你有没有那种情况，就是你特别特别想吸烟，但是呢，你现在飞机上或者你在什么地方就长时间你没有办法吸烟、嗯？说之后你怎么样了？嗯，他就说，我之后慢慢的觉得好像就没有那么想吸烟了。然后 呢， 他就说说你 看， 然后他就他的疗法其实是悲伤这 个， 他教人用一种方 法， 其实就是 用， 嗯， 咱俩听的是一 个， 我听的就是你看的这个方 法， 真 的， 对他他教里没有 讲， 他就讲冲浪对 吗？ 啊， 他我冲浪具体是不 是？ 但他讲的那个原理是一样 的， 就是你先要暂时 的， 就是去把你这个痛 苦， 就是他还做了很多实验。就痛苦，先在抑制住。你接着说，你跟人没说一样。你说他还做了很多实验，就因为我我我有点记不清了。没关系，不用掩饰，我知道你肯定记不住。他是这样的，嗯，他是说，那么从从现在开始。嗯我们就要用正念的方法。那正念的方法是什么呢？其实非常简单，嗯嗯、就是我自己在观察自己当下现在正在处于一个什么样的阶段。嗯、他说，你就把每次对抗这个瘾、嗯，甭管它是什么瘾、嗯，当做一次冲浪。嗯、比如说，你感受到自己，哎，这浪来了，嗯，哎，最开始很小、很缓，离你很远，嗯嗯、然后慢慢、慢慢，不觉得它离你越来越近了、嗯，然后你已经被这个浪带起来了，然后最后你积累到顶峰，就是你被这个浪也顶下来了、嗯、顶起来了。嗯、然后，如果你就是这么静静的观察的，你会发现你，哎，冲过去了这浪，嗯，然后你又回复到平，就是叫什么、嗯、风平浪静、嗯，然后接下来这浪又来了，嗯、你又上去了、嗯，又下来，然后就说。你不要陷到这个漩涡里边，你只是在像冲浪一样、嗯，去观察这整个你的这个上瘾的这个行为。嗯，然后还又说，说你会发现啊，最开始一段时间，你这个浪花不会小。就你每次、嗯、哎过去了，过去了，过去、嗯，你发现你瘾还是很大，嗯、就是你还是你的 craving， 并不比那些就在来瘾的时候去吸烟，嗯、或者说对食物上瘾的时候去吃东西、嗯、那个瘾要小。嗯，是因为它就它比喻，就像欲望就是一团烈火，呃，熊熊的篝火。嗯。你当时，因为它火已经烧起来了，你不往里面添柴火，但是它也需要很长时间才能熄灭。嗯、但是你每次去重复强化这个上瘾的行为，嗯、就好像你在不停地往这火里添柴火、嗯，那个火就会一直烧。但是如果你不往里面添柴火，它一段时间就会平息。嗯，所以呢，他就讲说，就是你要给他一段时间，最开始你先要像冲浪者一样去观察这个浪，嗯、每次去观察这个浪，然后最后他你会发现，他慢慢慢慢在一段时间之后。就会平息，但是呢，这个书的后半部分详细的讲了你如何用正念的方法，但是呢，我认为这个书的后半部分写的一点都不好，因为呢，他写了好多什么佛陀呀，然后这个呀那个呀，又就是特别复杂把这个事儿写的。我说了吗？一般像这种书，一般读前三章就够了吧。不，但他前三章是一二三四五，有五个五个成瘾行为啊。那后边一半儿、啊，它跟前面没关系。我我我我想起来，我之前看的那个，其实我我有点记不得了，是是不是这个人说的了？嗯、我我这记性真的不太好，因为你当你看了过多的内容，他会它就串<笑>在一起。<笑>但是我印象中有这么一个实验。呃，他可能跟正念关系不太大，但同样就是一个实验，就是让很多有这个，不管是对巧克力成瘾，其实他们都不是成瘾，就是说，当你呃给吸烟发了好多巧克力，告诉他你不能吃、嗯、一颗都不能吃，然后呢，还有包括给吸烟的人让他好，那个是帮助去戒烟的，嗯、就是很多吸烟的人，但是发给你烟，能告诉你你不能抽，嗯。嗯然后呢，他好像当时就是让这些人，如果让一半儿的人说，当你这个欲望来了的时候，嗯，你去感受它，把它写下来，嗯，记下来，就很很清楚的记下来，这每一次你这个欲望来了的时候，你的这个感受是什么样的。嗯、另外一波人不给他们这种引导。嗯，然后最后就发现有被引导的这些人，他们没有吃巧克力，以及他们没有抽有抽烟的那个，就是所谓的这个这个几率，要比那个另外一边要高很多。嗯，就是呃，就是观察自己的对观察自己的这些人、啊，就是他当时用的方法就是让你写下来。就当这个、嗯，我现在特别想吃这个东西了，我第一件事不是先去吃，而是我先坐下来把这个感觉详细的写下来。写下来之后，发现很多人。就不会再去想去吃它了。对，你知他书里面用了一个词、嗯，他那个中文我忘了翻译成什么，翻译特别次。他其实英文叫的 disenchant， 就是去 enchant、嗯、不是那个赋予魅力嘛、啊啊嗯，就是 disenchant、okay、就是让他去除那个魅力。嗯嗯、他就说，因为这个烟这个东西吧。其实你啊，说细品，比如你抽烟的时候，嗯、你就想，哎，我特想抽烟，特、嗯、想、嗯。你抽上烟之后，你就想这烟是什么味儿啊、嗯，或者什么呢？你会发现烟特别恶心，嗯、因为咱们都觉得烟特恶心、嗯。然后他一旦发现这个烟特别恶心，然后他搞明白自己怎么回事儿了、嗯。就比如说我为什么要抽烟，嗯、我其实就是对抗一下焦虑、嗯，但他也并不能让我对抗这个焦虑，嗯、而且烟就那么恶心，这味儿那么差，或什么的、嗯。就是他一旦去魅力，嗯，你就会发现这玩意儿。你就不是很想抽了，所以他说你必须要做到去 disenchant dis 叫什么 disenchant？ 它是它是一个词，因为 en enchant enchant 对，他、uh, 是 dis enchant、uh,。我觉得这应该是一个词， okay, 但是我无法好好的把它去曼一化。哎，但是他就说呢，你一定要做到这一点。哎、他这点说的很好，我觉得对，因为他是说，如果你做不到这一点、嗯，你只是在用你的自控力去对抗它，嗯、那你对抗不了的。我有一例子，但我想先听你是怎么失败的做做了这件事你不说你有一个失败的，我给你讲是这样，我真是替你做的实验、嗯啊。谢谢你，谢谢你，是这样。你知道中秋节我们家不是好多吃的吗？嗯、我们家一桌子，这这半拉是绿豆饼和鲜花饼，这半拉是那个被我收起来了小胡桃。就我本来小胡桃是摆在桌子的，那呢<笑>我看见了，我刚看见的，就是小胡桃原来本来是摊摊撒在桌子上的，嗯、但是我因为我不想不想让自己陷入这个恶性循环，我把它收起来了。嗯、然后桌子上还有狗呆娃的巧克力和费列罗新出的一个叫 Origins， 就是原产地巧克黑巧克力球套装，听说过吗？特好吃。那你为什么没给我拿来呢？你我都。我为做实验嘛、啊？你得给我拿了，你你还要你听着听着，还有山楂片大杏干儿，什么这些东西都散落在我们家一个桌子上。嗯嗯、我为了体验，我为了冲浪，<笑>我就静静地走进这些食物，心想：哎，来了吗？来了吗？来了吗？然后哎，来了，<笑>想吃来了来了。然后我坐哪儿？我说过去了吗？他<笑>什么时候过去？哎。过去 了， 嗯， 哎， 不想吃 了， (笑)我再把这个东西拿起 来， 然后就看着 他， 来了 吗？ 来了 吗？ 哎， 来了来 了， 浪来 了， 哎， 过去 了， 哎， 过去过 去， 哎， 我当时就觉得。这用学吗？嗯，贼拉好使、嗯。我说，对于我，因为他当时后面还有一些章节啊，嗯、写了就是他分析那种经常冥想的人、嗯，冥想十年的资深冥想者和一个新手的冥想的人，嗯、就发现他们他们的那个、嗯，呃，叫什么后什么脑电波、啊、不一样，反正就特别不一样。嗯，我就说，哎，你看我这脑电波多厉害、嗯，哎，你这不就学会了吗、嗯？然后我就说，我心想，有没有可能？是前两天这些食物我、啊、摄入的过多，我本身就不想吃呢、嗯。我突然想起了我们家柜子里那袋小胡桃，哎，我说是时候该让小胡桃上场了。<笑>我说，因为这些东西我本来就不成瘾。嗯，嗯我说我觉得我唯一一个和成瘾上上沾边的应该是小胡桃。嗯，于是我把小胡桃拿出来放在桌子上，静静地看着小胡桃。<笑>你想吃吗，朋友？想吃吗？想吃吗？来了吗？来了吗？你别说来了。<笑><笑>然后呢？我盯了他一会儿，我发现我也不想吃了。但是我就想，你说我要是吃的时候，<笑>我要是吃了，嗯、呃，我还能不能过去？嗯、呃，我说那我拆开一点吃吃。<笑>我就问小虎拆。我说呀，最难能可贵的不是说你看一下不吃，是吃而是你吃了一半能停下来。嗯嗯、于是吃了第一袋没停下来，没关系，再吃一袋，我看能不能停下来，还没停下来。然后我吃第三袋的时候、嗯、停下来了。嗯我吃了，吃到第三袋中间，我像不行，解闷咱们今天不练了，不行不行，这小胡桃我现在功力不够，我先把它放那儿。我就把那半袋小胡桃放在我那个桌上有一垃圾桶，嗯、垃圾桶边上靠在那儿，我就去干别的去了。在大概十分钟以后，我就冲出来了。<笑>拇指走到那袋小胡桃面前，一把把小胡桃倒在手里，直接就给吃了。嗯、然后把那袋小胡桃放回了我的柜子里、嗯。然后这次实验证明呢，就是这个方法呀、嗯，大家先拿自己不是特别上瘾的东西先练一练，真正自己特别上瘾的，大家要注意，因为这东西不是那么容易掌握的。你你看。这个我早就知道了，我都不用正念，因为我就发现啊，我每一次容易下手的都那么几样吃的，嗯、就别的吃的它摆在那儿，我其实就能不吃它、嗯，因为你其实对它的兴趣没有那么大。嗯，但是我我也绝对不会像你那样，因为我都无法想象，我就抱着那小胡桃说：“来了吗？来了吗？来了吗？<笑>浪什么时候来？”哎，但是我我现在回答两个问题，就刚才跟你说的。我问你问题了吗？你就回答俩问题。我我,我你这句话，<笑>你快点问我问我,、哦、我俩问题，问我,问我,嗯、问我第一个问题。嗯、我我先告诉你，你重新问我啊、嗯。就是我一开始说，我说那个就是针对那个什么暴食，我问你有没有解决方法啊？你有,你有什么解决方法？愿闻其详、嗯。来吧，第一个，我发现啊，就是。就多巴胺老被刺激，你不就脱敏了吗？你就不分泌了吗？嗯、你换个方法刺激它，就是刚才我们说了，就是你每一次，比如说你就干一件事儿，你用同一个行为去奖励自己，比如说每一次我都吃 popcorns、嗯。我第一次是，我发现真的是这样的。我是从什么时候开始吃？就又我我不是成瘾啊，其实我真的没到那么严重的地步，但就是说我其实已经很长一段时间不吃 popcorns 了。嗯。我从什么时候又开始就是变得好像每天都得吃，就必须得吃？是我我之前说过，是我摔车之后，嗯，我当时摔车了以后，因为我发现，首先我之前说我是情绪性进食，就当我有不好的情绪的时候，我会去用食物来当做一个逃避的方法。后来我那天仔细发现，我说我发现不是的，不光是情绪，是当我的身体有任何不适感的时候。嗯，其实这就是你说的，比如你觉得空虚的时候也好，你觉得难受的时候也好，你觉得疼的时候也好，因为你看有的人生病，他就说我什么东西都不想吃，嗯，但是我反而不是，比如我口腔溃疡了，我明明溃疡了，我还得吃山楂片。姐们你这点特别绝、嗯，就是一般人都是在嘴里不舒服的时候、嗯、什么都不想吃，对，包括你看我嗓子上火的时候，我虽然说我那天琳琳给了我小胡桃。我说我当天我说我说我真不能吃，因为我当时嗓子特别特别疼，而嘴里面起了溃疡、啊。但是呢，我我会吃好多其他的让我嘴舒服的东西，就比如说像龟苓膏啊，什么清补凉。这个、我能理解。对，但就是我,我就是，比如说我生理上，但很多人就比如说我发烧了、生病了，其实我就什么都吃不下了。嗯、但我不是的，我是我生病了我也得吃东西。嗯，其实。那个时候，很多时候真的不是我胃口好，让你心里呃感觉好一些。我觉得不光是心理，其实是你转移生理上的疼痛的一个方法。对，它是一个 distraction。所以我从什么时候开始吃 popcorn 呢？就是我摔车了之后，我我不难受。我之前讲过，我就特别特别疼。就是我摔车第二天，我脸肿的跟那个什么似的，然后我嘴张不开，因为我当时嘴角什么都破了嘛。然后呢，我就买了那个爆米花。就是那个，我说那个，就是那种进口那爆米花，特别特别小，因为它能够一颗一颗的塞到嘴里面。但是呢，那个爆米花的味道跟 Popcorns e r 是一模一样的。嗯、因为 Popcorns e r 大家可能不知道，它也是爆米花，只是把它做成了三角形的大家票。不知道，我觉得现在已经没有几个人没有吃过 Popcorns e r 了、嗯。对。然后呢，那个爆米花味道是一样的。我觉得就是因为在我生理上特别疼痛的那几天，我当时觉得坐在这儿，我干了两件事，一个是看电视，嗯、因为看电视的时候你就是。精神上被被被分心了、嗯，然后呢，我就吃那个 popcorn， 呃，吃那个小的爆米花就是他从生理上又去帮我去分担了一部分的、这个，嗯，就转移注意力嘛，的疼痛,痛和注意力、嗯。所以这件事就像你说，他变成了一个安慰剂，安慰剂，嗯、就是他它,、嗯、它,它变成了一个奖励机制，对、嗯，他、就是、不是他是正向的还是负向的、那个？对对对,对，他消除了你的痛苦、那个，所以这就变成了强化了你的行为。所以我后来伤好了以后。我就总记得那两天，我坐在这一边看爆米花一边看电视的那种幸福的感觉。Uh, 嗯，于是我就上网买了好多好多的 popcorners， 因为其实你的大脑是在帮助你找到就是同样的幸福感。对。所以我，而且包括那几天我吃 popcorns， 我我印象很都是坐在这个位置看电视的时候，嗯，这就,就然后最后就形成了你的 routine， 形成了我的习惯、嗯，所以我才后来我就老举例，我一举例说我吃多了这、就是 p o p c o r n 就是很多时候我其实已经饱了，但这个时候我为什么去吃它？我觉得它能给我带来幸福感，因为我的大脑还记得是我摔车的时候它带给我的幸福感，可是我其实这时候身体上已经不疼痛了，嗯、我已经能吃饭了，我不是不能吃饭只能吃它的时候了，所以我吃它那个幸福感已经消失了。嗯，然后呢，我就觉得，哎，你明明都不想吃了，你怎么还吃了？但你手上停不下来。嗯，后来我发现一个什么办法呢？嗯，我发现我泡库那，后来有点吃腻了，我就开始吃别的了，<笑>幸福感又回来了，幸福感又回来了，姐妹我跟你说，<笑>就比如说<笑>你这个可真是太新颖了，真的 real 新颖，不这。这就是好使的，你知道这相当于什么？嗯、我有人讲，可不好使。我我为什么每天不能吃同一个餐厅，或者每天吃同一样菜？不就是因为这个吗？对啊、就是我我 Pop Corners 给我的幸福感丢了。但是呢，你看我现在这两天，我我前段时间我可能我估计是五人掰的吧， way, 我不知道谁给我寄了一大堆吃的，就各种点心。你别瞪我，我不是没给你，我那天还发在还发群里问着这是谁给我的，问是不是琳琳给我的，是不是直播同事寄的，都说没有。然后呢，反正就寄了各种各样的点心，有那个肉松绿豆酥，然后有什么这种点心那种点心。然后我每天我就什么栗子烧，哎，我能请求大家以后做好事儿都还要留名。对对对，要留名。如果大家谁给我们寄好吃的，能不能留个纸条？别让我对,对对，你知道吗？我觉得最得罪人的就是我经常让别人误以为我在炫耀。就是比如说我，我我真的不知道这从东西寄给呃是谁寄给我的、嗯，我就会问身边几个比较亲近的朋友，嗯、说这是你寄的吗？这是你寄的吗？再加上那些吃的呀、啊，什么都特别好吃，别人就会觉得。钱，你你这瞎显摆什么呀？但其实真的不是的，钱。真的不知道。我就那两天，后来我就发现啊，我就知道有一些食物。我后来看到微博有一个女孩留言，是因为她一开始给我寄了绿豆饼，我说特别感谢她，就我不也给了你吗？我说特别好吃,、嗯、好吃，我很爱吃。然后她于是接接下来又给我寄了一堆，然后我就跟她说你再也别给我寄了。但她确实没有说寄那个，反正 anyways。我就开始变着放，因为他那个不知道谁记得，记得六七种不同的，还有这个什么蛋卷、海苔肉松蛋卷什么的，我就开始换着吃，幸福感就又回来了。然后我发现，对于我来说，一旦我吃这个东西的时候是幸福感，我就完全不会暴,暴食，或者不是暴食，嗯、就是说。只要我吃这个东西，幸福感很高，我就能停下来。这个对呀，因为你的大脑想要的是多巴胺，你给他多巴胺了，没就没事儿。你发现没有？这个就很嗯。很反我们的直觉，因为直觉上你是觉得你吃一个东西，这个东西你不想吃，你很容易停下来。嗯、你吃到一个自己特别爱吃的东西的时候，你容易停不下来。但我发现，对于我来说，反而不是的。就这个东西，我特别特别爱吃，我幸福感很高的时候，我当然了，你我吃一口停下来。比如说浪，这现在小胡桃，小胡桃这是不可能的。但是我能在饱吃难受之前停下来。嗯，如果这东西我很爱吃，但就是因为。这个东西，当它已经变得，我从开始吃的第一口幸福感没那么强的时候，我反而很容易吃到自己难受。这就说明你就是情绪性进食，你吃这东西就是为了让自己 feel good。然后你如果吃这东西没有 feel, 的没有 feel 的你就非得吃到它 feel good 的位置<笑>，然后越吃越难受。你再发现你的大脑真的猴三岁，我觉得都说多了。我跟你讲，猴一岁。哎，然后我最后再分享、嗯、哎，我还有第二，还有第二个，第二个问题是啥来着？哎呦，第二个问题是啥来着？那你就直接回答吧。我我给忘了，我刚才还在想呢，也也是跟吃的有关的，那那算了，那那我就不说了，别这样。我想不起来了，也是你刚才在说你，你说哎，第二个是什么？那个戒烟的那个哦，对我没说完呢。你知道这个换一个食物吃，其实你知道，大家不要觉得啊，那你之前还吃 popcorns， 你现在换成肉松饼了，这好在哪儿呢？我跟你说啊，其实这个好在就是，因为我们之前说了，其实吃东西本身对身体是没有不好的。那可不对吧？所以就是说，你吃东西这件事本身没有问题，问题出现在你吃这个东西让你还产生了负罪感。所以你吃了肉松饼是没有产生负罪感的、嗯。这个就跟什么，比如你吸烟，你要吸烟的戒烟期，你不能直接给它断了。不是为什么会有那么多尼古丁的那个贴的那个 patch？、嗯、它其实就是帮助你去戒瘾的嘛。所以你就是换了一个东西，嗯，就是,是,是说什么呢？就是你刚才说懂，就是我刚才说，我说我换一个吃的，换成绿豆饼，然后你就在那说、哦、你这太你这等于就是没解没解解把把那个烟换成了那个尼古丁吗？尼古丁贴，或者换成了电子烟对，对，或者换成了口香糖，对。我觉得是，我觉得真的觉得是这么一个原理，嗯，是吧？哎，我还想一个呢，但我记不起来了。你接着说，你先说你的总结，我再看我能不能想起来。咱多长时间？你先告我，一个多小时了。哦、嗯，那那那甭总结了，甭总结了。啊、对，因为不是因为我，我跟你讲啊，嗯、这个书啊，第一还是得自己看，因为呢，你听别人的总结，嗯、就本来别人也是已经是嚼剩下的、嗯，然后呢，你再再再加上我这么一脑子不好使的，就嚼的只剩牙缝里的东西，然后你再从一嚼一遍，你们脑子也不太好。然后第二个呢，我待会儿会把这个书发一个系统的总结、嗯，就是书评。然后书评的那种视频呢，就会我会尽可能把这话说全面，就不会再像音频里只言片语的。那你这一本书要想给他总结下来，我只总结那个，我觉得对咱们这样的人，就我特别有感悟的点、嗯，我不可能说那从头到尾我都总结，因为有很多东西，我觉得就是对每个人他的点可能不一样。然后对我一般都只有那么一两个点、嗯、是那种特别醍醐灌顶的那种，就是你你醍醐灌顶半天吃三点小胡桃没关系，咱们练好吗？我们家小胡桃多的时候我就不信这<笑>这招我练不好。我等练好了，我再告诉你们。我今天晚上回家继续冲浪。<笑>一会儿，哎，你你想不想？我现在关了以后，咱俩立刻，咱俩先冲一下。<笑>我现在不，我我必须晚上才能练。我在下午的时候，我现在整个人的那个就是自控力啊，什么都非常好,还挺好的，对。对对对对对，你等我，我必须睡前练这事儿，别的时候练不了。<笑>行行、嗯，那我们今天就先到这里。祝大家冲浪愉快！我估计大家听完这个以后，可能好多人都要开始这个练习了。<笑>本来有的都没想，然后咱们国小胡桃的产量都不够使了。因为你知道，我就想说。很多时候啊，别给自己加戏。我觉得你那就是属于给自己加戏。本来你什么事儿都没有，你非说，哎，我挑战你一下啊，你你浪来一个呀。但是因为你一旦连这个都不怕了、嗯，咱们的怕里边又少了一个东西。你不觉得就是，当你还在用自控力来控制自己的时候，你的人生是不完整的。当你学会冲浪了以后，哎、我突然想起来，我第二个点要说什么。<笑>(笑)那你快 说！ (笑)你让我 说， 就是我觉得你刚才说那个 disenchant， 嗯， 这一点其实真的很重要。就 是， 而且这一点非常好使。其实姥姥的意思就是 说， 一个东 西， 不是你一直对他很上 瘾， 就是他老有一些吸引你的魅力。那这个时 候， 你发现一些这个东西的问题和它的缺点和你厌恶的 点， 远远就好过说你用自控力。因为你用自控 力， 比如说有一美女站在这 儿， 嗯， 或者说有一帅哥站在这 儿， 我被他吸 引， 但是我得不到 他， 嗯， 这个是很难 的， 就是我得 控， 就是我得控制我自 己， 不要去扑上 去， 对不 对？ 嗯， 你 so far 控制的不 错， 但是如果这个时候我发现他的一些缺 点， 就是他这个缺点不是表面上 的， 比如说。表面上也行，就比如说这个男的是，比如说一个帅哥，就是完全长在我的审美。发现他有头皮屑，我特别对，或者他，然后他一下发现他有一个问题，比如说，或者说他他特别小气，特别靠，正好打在了我的点上，他一下他的这些优点我就看不见了。嗯，所以你看，就比如你成瘾的很多东西，就是你是不是能通过一些小的点，就让自己再也不喜欢他了？我觉得，比如像我小时候特别特别喜欢吃，我我现在也是，就我我一直特别喜欢吃烤鸭，嗯。我特别特别爱吃烤鸭，但是呢，我自从因为有一次这个故事之前讲过，我吃了烤鸭之后，我去打柔术，然后我。上吐下泻，吐在了垫子上，还拉拉，又毁了好几个马桶盖，毁了那个柔术馆。我之后就真的吃不了烤鸭了。你这毁掉这食物，这成本可太高了。我还得想办法让自己上吐下泻。然后，但我的意思，其实我想举的点就是，因为我把这个烤，其实我现在吃烤鸭还是没问题。但我你看，每一次咱们约，我都说我不想吃烤鸭，是我依旧会把它和一些不美好的记忆，嗯，联想在一起。嗯、这样子他，它，因为它。其实就是 disenchant 了、嗯，我对这个东西我就是它的魅力没但是呢，我的观点啊、嗯，一般人啊，他想戒掉的不是对某一种食物的上瘾，而是对食物本身的上瘾。那对食物不上瘾，你活着干啥？不是，就是你会在很不饿的时候吃东西。这个东西其实我可以吃，这个可以吃、那个，那可以吃这个。我把这戒掉了，还有这个，还有新的各种各样的。所以呢，你是需要 disenchant 这个行为。就是你在想晚上想吃东西的时候、oh. 去吃东西这个链路，一旦你把它想透了，这是套路。我有一招你下次晚上把自己给吃难受了，吐床上，你吃好多好多种东西，然后以后你一说到以后，你不是对某一个食物，你一想到晚上睡觉之前还要吃东西。这浪踹一下就软了，就你知道，你知道，这就回到之前我讲那个浪的故事。有的浪你远远看它很大，结果一到身体，哎，变小了，就过去了。我觉得这个就是一个特别好的，然后就养成了一个新习惯，就是一到晚上就想吐。<笑>不是、啊，就你就第四印象，就是你让你养养，就是你让他发现这个东西对你真的不好，因为你不觉得很多行为，就比如说。你看我原来那个暴食的时 候， 那个时候我不还会抠嗓子 吗？ 嗯。但是因为后来是什么让我再怎么吃都我不都不去进行这个行为 了， 就是那个真的很难 受， 就那个胃酸 反， 后来就开始老反胃 酸， 我就发现哦这个行为真的很难 受， 所以我以后就再也不去做了。嗯。所以你就让让 他， 请你先亲身实践一下这个行为好 吗？ 哦，今天晚上就给你多吃一点好的，那我们下期音频再见，拜拜，拜拜，周五见。